0: 这毕竟是个日间电影，他们做的这些事情，那历史怎么看它？电影是一个舞台上呈现的东西，人生也是个舞台，历史也是个舞台，在各种舞台上最后完成的这种表演，怎么去评价呢？女主角以一种谍战片的期
1: 待去面对现实生活，感觉太有意思了；而观众带着谍战片的期待去看他们的现实生活，又感觉实在是太无聊了。
0: 哈喽，大家好。哈喽，大家好
1: 。这里是准风乐坛，乐坛
0: 我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。那这周跟大家聊的一部
1: 片子，应该也不算很热门的片子，但是实在也没有其他我们觉得特别值得聊的电影啊。那这周跟大家聊一部日本电影，叫《间谍之妻》，也是。呃，去年七十七届威尼斯电影节的一个最佳导演银狮奖的一个获得者，最近也是放出了资源。然后我们在群里跟大家聊这部片子的时候，也是发生了不少的分歧。有人觉得非常不错，很喜欢；那有人觉得觉得这片子不过如此，非常的无聊。那为了解决大家的这个疑惑，也包括解决我们自己的疑惑吧。<笑>对，就跟大家聊一,聊一聊这部《间谍之妻、嗯》这部片子
0: 。然后这个片子在二零二零年出现的时候，其实也我自己也是比较期待的嘛。一个是主演高桥医生和苍井优、嗯，都是我们比较喜欢的，最近这几年比较有特点的实力派演员。然后在噱、呃、头十足的片名之下，到底呈现怎样一个故事？看完之后，嗯、果然导演黑泽清就是跟普通人不一样呵呵，拍出来的片子就是让人惊讶。呵呵行，那我还是
1: 先简单给大家介绍一下这部片子的一些基本的信息吧。导演黑泽清、嗯，对很多人都以为黑泽清跟黑泽明是不是有什么血缘关系，是他儿子之类的，<笑>其实并没有，没有任何的血缘关系。那黑泽清也是日本算是中生代导演的一个代表之一吧，也是欧洲各种国际电影节的一个常客，尤其是。戛纳呀、威尼斯等等的，他经常参加，也获得过一种关注单元的一个最佳导演的这样的一个奖项吧。那编剧包括滨口龙介，这个也是我之前我们我提到过的。我有有一年盘点最喜欢的非院线片的时候，把他的一部《夜以继日》作为我最喜欢的一部电影来这个介绍给大家。那其他的编剧还包括野原卫和黑泽清本人。那主演方面最。核心的两个主演就是苍井优，这个大家应该不会陌生，看过那个《花与爱丽丝》呀，《家族之苦》啊等等这些片子的，对他应该也不会太陌生。那高桥医生的话，看日剧的观众应该也会对他印象非常深刻。之前的那些呃四重,四重奏啊，《冥王》，以及最近正在热播的《天国与地狱》等等这些片子，这些剧日剧都是由他来主演的。其他的演员还包括板东龙太。呃，横松佑里以及东出昌大，东出昌大也是之前闹出过不小的一个呃绯闻吧，跟我之前提到的《夜雨寄日》的那个女主女主角发生了一些婚外情，也是被大家踩的非常厉害的一个男性演员。那片长一共是一百一十五分钟，上映的时间是在二零二零年的十月十六日在，在呃日本上映。那也是参加了七十。其实七届的威尼斯电影节获得了最佳导演银狮奖这样的一个奖项，也是日本电影寻报呃应该是去年呃十佳片当中的第一名，可见他在日本国内的口碑也是非常好。那基本的影片信息就是这些。那豆瓣上的他的评分目前是七点四分、呃，虽然不算太高，但是在黑泽清他本身的电影的口碑序列里边算是还不错的一个口碑的评分情况吧。对，基本的信息就是这些。嗯
0: ,嗯呃，补充一下，就是编剧滨口龙介和野原位是黑泽清的学生，是他们在东京艺术大学上研究生的时候、嗯，黑泽清是他们的，相当于是他们的导师吧。然后这是他俩人写的剧本，给到导师、嗯，请导师过来拍。那黑泽清年龄也挺大了，嗯、然后高龄导演拍了这样一部啊、呃，他很少拍的一部，算是。呃，年代战争片吧，就黑泽清的导演序列里边非常少有这种年代片的。嗯，他基本上还是以现代现代都市啊、呃，不管是悬疑的、惊悚的、恐怖的，还是这种呃生活的，比如说文艺片《东京豆饼曲》这种的，他、呃、很少拍这种年代片。嗯
1: 、应该这部是他第一部拍的这个年代以年代背景这个为背景的这个电影、啊。那我们就来给这个片子打一个分数，说说我们的这个推荐和不推荐理由
0: 。对，嗯、老卢你先来。好，我给这个片子打七分呃，我先说一下我为什么想让大家看这个片子。我我觉得我们可以换个角度来理解这个故事。呃，有一个问题叫有多少人因为三观不一致而离婚或者分手的？那这个片子其实。在某种程度上回答了这个问题，就是这个片子的夫妻，也就是间谍之妻这个妻子，跟她的丈夫，那这里边他们的不管是呃出现间隙或者出现猜疑的根本的原因，其实是你爱不爱国，你为你对这个国家的忠不忠诚，类似这种的情感啊、呃，其实非常切合我们当下已经被爱国撕裂的，或者说各种因素。撕裂的整个舆论环境和社会环境，我觉得在这个环境下，你去看这个片子的时候，你会有不一样的感受，会有竟然跟一九四零年日本的那个环境有某一种相似的这种感受。我觉得这是非常奇妙的一个，竟然在二零二零年、二零二一年的当下，我们在看一九四零年时代的故事的时候，有这样一个微妙的但又复杂的这样这样这样一种情感吧。所以在呃。这个主题之下，我们在看我在看这个片子的时候，呃，我反而会更加能够理解苍井优所饰演的间谍的妻子这样一个角色，呃，他最后选择的这条背叛国家的这条道路，他到底是怎么样从一点一点的去走上这条道路的？对，这是一个我我觉得在新时代主题下看这个故事的一种趣味。但是同时，如果我们带着当年我们看过《色戒》这样一个。我们自己国内的，或者叫我们自己历史上曾经有过这样一个抗战时代的这样一个女性主题，同时又是背叛主题的这个故事的话，你会发现色界的戏剧张力、艺术感染力要远远超过了今天我们也聊的这部《间谍之妻》。虽然它非常这个《间谍之妻》的这个名字非常像，呃，布拉德·皮特曾经在二零一五年吧拍的就是演过的那部《间谍同盟》，它但是这种故事的呃戏剧性和时代背景，呃的呈现出来的整个的精彩可看性要远远大过这部《建立之气》，所以它并不是一个让你看起来特别舒服的，让这个故事特别有趣的这样一种拍法做出来的一部电影，呃，所以好多人对里边的缺点放大来看的话，就觉得不堪入目，无法接受，拍的极其粗糙。我觉得这些问题都有各自的角度和解读的方式，稍后我也会。呃，包括我导林，咱们都会对这些大家争议的问题进行解读。然后我最想说的最后一点就是，他还是通过了一些表面上是夫妻的故事，想影射一点个人和国家的关系。我觉得这是不管是呃，艺术片导演，还是一些这种类似主题导演，他最想做的，并不是拍一个更宏大的故事，而是把宏大的故事放到一个更微小的关系上去做他想要的。解读和创造，这是我最后想说的，就是最后看到结尾的时候，你能明白这对夫妻关系最后映射的个人和国家的关系到底是什么样子。对，所以这是这个片子其实它的故事非常的丰富，但是因为它的视觉手法和拍摄手法，或者说表演方式，有非常强的这种距离感或者非常不友好的一面，以至于会对它产生很多的误读或者影响。对，这是我想说的总体的部分。那推荐的人群是。我是比较推荐喜欢看战争片的朋友来看一部你完全看不下去的战争片，就是这部《间谍之妻》。对，<笑><笑>呃，我觉得看战争片的朋友非常多的趣味，但是这部战争片就是相当文艺的趣味去解读战争和人的关系。对，尤其女性在这里边的一个角色，我觉得这是拓展战争片的一个非常好的一个议题。对，这是我想主要推荐的人群啊。嗯、但是我相信喜欢看日剧啊，喜欢看这个。日本电影的朋友也会呃，这个因为苍井优和高桥一生来看这部片子，包括黑泽清导演也有大量的粉丝，这些都是必然要关注的。那具体要不要看，也可以听听我们的这个解读，然后自己做判断。对，这是我想说的。最后，嗯，老林呢
1: ？行，那呃，我看完这个片子的时候，我是在六点五跟七分之间犹豫，最终我还是给他打了一个七点零的分数。呃，我的第一。观感就是真难看，这片子就是如果我要看这样的一个主题，<笑>我为什么不去看《色戒》呢？刚刚老卢也提到了，那其中所展现的女性主题也好，国家、民族、个人与集体、理智与情感这些元素，远远要比这个片子展现的东西要丰富多彩的多。但是我在看完之后冷静下来，我。细琢磨一下，我发现这片子其实它的面向，它所要探讨的内容，其实并不比《色戒》要更肤浅，或者说比它要呈现想要表达的东西更更少。所以，我觉得这片子可能更大的意义在于说，它可以帮助我们转换一下视角来看这样的一个类型的片子。我们以往看这种包括间谍片也好，包括呃这种。以这种特工或者说以这种呃间谍为为主题的片子，往往都是站在胜利者的角度去批判或者说审判这个战败者。那这个片子可能可能可以帮助我们转换视角，说在日本电影、日本导演他们是如何展现所谓的七三幺部队进行人体实验这样的一些。以往在日本电影里面很少触及的、很少展现的东西，他们是怎么展现的？以及日本的文艺片导演他他们拍的所谓的反战电影是一个什么样的一个形态？以及另一方面，就是站在日本人的角度，他们如何看待日间这样的一个身份的人是如何被展现的？我觉得从这几个维度去看这个片子的话，可能会有更。有意思的一个视角吧，我觉得另一方面其实就是站在一个女性主题、女性主义的视角去展现这种间谍主题，展现这种间谍类型片的时候，可能会看到比以往同类型成的这种这个间谍片所展现出来的。更有意思的面向吧，就是在这样的一个大时代背景下，女性的一个处境跟命运。你站在一个女性角度看，在这样的一个以男性世界为核心的间谍类型片里边一个耽于幻想的女人，她渴望融入到这样的一个世界，最终却被排挤出去，成为一个棋子或者说是工具，这样的一个命运是会有一个什么样的一个展现形态吧？我觉得看这个片子，可能从这几个维度。会有更有意思的一个发现吧。那推荐的话，嗯、其实我更推我，我对于一般影迷或者一般观众而言，我其实不太推荐这个片子。你会觉得特别的无趣，特别的无聊。你想，你,你以为你可能会看到一部非常有意思的、高潮迭起的，或者说特别丰富多彩的，很。嗯，悬念丛生的那种间谍类型片的话，这种这个片子可能完全满足不了你。但是如果你是黑泽清的粉丝，或者说你是苍井优的粉丝的话，或者是你是高桥医生的粉丝，你可以去看一看这个片子他们在里边的一个表演的一个形态吧。对，基本的一个推荐就是这样
0: 。这里边有一个可以讨论的一个小点，就是这个片子其实，在我们国内的一个电影节上出现过。对吧？我们第三届海南岛国际电影节金椰奖啊、嗯呃，得了一个最佳影片奖的提名、嗯。呃，那从这个电影的一个视角上来讲，好像它比较符合我们当下的意识形态的某一种需求吧，就是它是反映了日本在呃二战期间发现的丑恶罪行，对吧？而且也是对日本当时的丑恶罪行的男女主都做了一些反抗和背叛。那就相当于是，呃，他们这俩人做的所作所为都符合了一种正义的选择，好像是一个呃适合颂扬或者适合表彰的一个行为的一种电影，也不能说比较遗憾吧。就是在第三届海南电影节上，他得了提名，但是并没有拿下最高的这个奖，他只是有一个提名，然后也没有在，这个国内上映啊、呃，而且也目前也没有听到有任何在国内上映的这个可能性啊，所以。啊、呃，我觉得这是一个非常呃有意思的一个现象，就是之前我印象里边，八十年代呀、啊，中国跟日本呃那个和好的时候，就是友好的时候，当时也是跟日本中国电影界吧，跟日本电影界也做了非常多的交流。其实也有很多当时的反战电影，啊、呃，甚至说呃有一些也是表现日军罪行的电影，也在国内有一些影响，就是类似这些，啊、呃，都成为一个话题，就是所谓中日两国友好的前提，就是在反思。对吧？对战争的反思，对过去历史的反思的基础上做的。那我不知道老林啊，你作为一个中国电影观众，你在看到这部反思日本战争期间的罪行的这个电影的时候，有那种激起你的爱国热情或者激起你对日日本仇忾的那种行为、那种情感吗？<笑>我就想感受一下你的你的<笑>完全没
1: 有。对，完全没有。我觉得很多人拿这个片子就是作为一个讨论点，或者说宣传点，都觉得就是这是一部日本电影，正面描写 731， 就是部队人体实验之类的这样的一些主题的片子。但其实这样的片子，我们以往在在就是我印象中，就是香港拍过叫《黑太阳731嘛，这样的一个。恐怖片的，它其实是一个剥削电影的一个<笑>恐怖片的这样的一个<笑>一个一个维度去拍的。然后我我或者说我们以往国内拍这种可能谍战剧或者说个抗日电影的时候，有时候也会拿这样的一些主题来，就是七三幺部队这样的一些内容来拍，但是往往都是以一个呃受害者的或者说如何去把这个。日军的暴行给接入，然后让全世界看到的这样的一个视角去展现的。但是我、嗯、我我只能说，他这个片子所呈现的七三幺人体实验的这样的一个东西，仅仅只是一个背景，或者说仅仅只是一个呃符号性的一个存在。但是对于所谓的日军暴行到底在满洲里、在长春做了什么这个令人发指的事情，其实这片子。仅仅只是点到为止，完全没有任何的一些更深入的展现吧。嗯、尽管他还挺政治正确的，但是他也没有什么特别独特的视角，让我们从里边看到特别让人觉得这个就是日本人如何可恶啊，或者说怎么怎么样的、嗯。我觉得这个可能仅仅只是一个特别浅尝辄止的一个元素放在里边，对，所以他肯定激起不了你任何的爱国热情。
0: 对，我对里边就是多说一句，我对里边有一个细节印象还挺深的，就是，呃，里边有插入了一部分的感觉非常古老的，就是大概在一九四零年前后拍的，呃，所谓的帝国实验的纪录片片段，就是胶片的纪录片片的黑白影像啊、嗯，就是那个感觉是应该是真实的、嗯，当时做实验的一些记录，对，而且还有一些医生在实验对象面前的一些影像，就是真实影像，感觉是。好像可能这次这个片子是 A 区可以投资的嘛、嗯？可能他们在日本在那个固有的资料里边，的确有这种资料，就放在里边了、嗯。那个真实感还非常的强，但是的确你很难激起你特别强烈的情绪。只是说这段应该是非常真实的一段历史，且是有证可循、有资料可查、嗯、且保留下来的资料，包括里边的那些笔记本啊这些、嗯，虽然是电影里边是虚构的，但是应该是的确有历史资料留下来的。那这个元素。嗯我在想，它是不是也是引起，比如像呃威尼斯电影节，包括日本国内的这个电影讯报的好评的原因之一？嗯、因为电影讯报其实并不是一个大众评奖的结果，嗯、电影讯报其实是日本的主流的影评人、嗯、报纸、报刊，就专业影评人嘛，所评出来的奖、嗯，那些就相当
1: 于日本的电影手册
0: 。对，呃，日本电影手册，他们评出来奖，大部分都不是观众喜欢看的。
1: <笑>所以你们你每年看日本的电影寻报的片子，就你很难作为一个你普通影迷，就是看日本电影的一个，就是观看指南之类的东西。
0: <笑>对,对对对，所以这个角度来说，这个片子它的影响力，我自己也担心，包括我自己也有点觉得说，可能在日本本土也不会引起特别大的反响，嗯、呃。那个在国际上可能得了这个影视奖之后，受到一些国际上的关注，但是好像无论从我们国内讨论也好，从目前我们看到的信息也好，并没有引起大面积的讨论，对吧？这也是一个呃，就像你说的，这段影影像资料也好，这段这个历史也好，呃，也不是这个电影的主题。所以这也是整个片子的一个基本情况吧，我我也是想说这个。嗯
1: ，那我们就从优点的角度吧，或者说你看完之后觉得印象还挺深刻的，一些特色特点的角度来分析一下这部片子的一些，呃，让你觉得还挺有挺好玩、挺有意思的一个一个部分吧
0: 。那我们先从女主角开始吧，毕竟这个片子叫《间地之妻》嘛。<笑>
1: 我我看完这个片子，我第一个想到的是一部国产电视剧，叫《潜伏》。<笑>对我原本以为这是一个类似《潜伏》这样的一个故事啊，但我最近发现，其实这是一部女性主义包装之下的家庭剧。嗯，而且是包装在一个谍战故事当中的。然后它甚至甚至在很多层面上都颠覆了我们以往看过的。就是间谍故事，或者说谍战故事，嗯，它里面所呈现的剧情可能是谍战剧情的故事，嗯、但是它的解题思路，或者说它呈现的，呃，呈现效果是一个极极其现实主义的故事逻辑。你需要对以往的这种谍战故事的套路有一定的了解跟熟悉之后，你再回过头来去看它是如何颠覆和呃解构这样我们以往所熟悉的谍战故事的。我觉得这个是它。呃，最吸引我的地方，或者说我觉得最有意思的地方，那其中最妙的一笔，其实我印象特别深刻的，其实就是，他整个片子有一种戏中戏的一个反讽，就是这个片子里面的这一对夫妻，他们都是中产阶级夫妻，而其中演的这个优作，就是高校医生演的这个男主角，是个电影迷，而他的妻子是一个呃聪子，是他丈夫的一个拍摄对象。因此，他在现实生活当中是一个非常渴望冒险、渴望幻想，然后他又极其的优雅迷人，被身边的人宠爱。然后他们拍的片子也是一个就是黑色悬疑像的间谍片的一个套路，是在他的片子里面，就是这部《间谍之妻》里面影片当中，他们一对夫妻拍的这个片子是。那个聪子带着一个面具去偷东西，然后当那个面具被摘下来的时候，获得了所有人的一个惊呼。所以就是就惊呼于她的美貌，惊呼于她的一个这个动人的一个外表。就是因此，就这个聪子，她是一个充满了浪漫幻想的一个中产贵妇的这样的一个形象。她发现她丈夫是一个。这个间谍这样的一个身份的时候，其实跟那个影片是形成了一个镜像关系。我觉得这个影片里边的戏中戏的这样的一个镜像，是我看这个片子整个看完之后，我回过头来细想的时候最有意思的一个就是。镜中世界跟境外世界两相对比的映照的这样的一个很有很有意思的一个对照关系，我不知道老卢你对于这个部分有一个什么样的一个、嗯、一个观感呢？嗯
0: ，他其实是比较，呃也比较典型吧，就比较传统的那种戏中戏的结构的一种玩法，嗯、就是里边有个重要情节，就是聪子、嗯、那个女主人她在拍那个自己她老公给她拍那种。呃，家庭录像或者是小短片的时候，拍了一段她去偷保险箱的戏嘛，在后边，嗯，当她知道丈夫是一个间谍或者是一个叛国者的时候，她也要偷丈夫保险柜里边那个资料去送给宪兵，所以这一段也是跟电影里边那、嗯、那个两处相呼应了。然后结尾的时候，其实也是就是女性的悲剧性命运，在短片和电影的结尾都有一些个呼应，所以它有一点是戏中戏的那种。映射关系这种技法其实并不是很新鲜啊，就是大连都在用，嗯、呃，只不过是说他好像把这种技法做成了一个观看者和被拍摄者吧，就是这样一个非常复杂的一个情境。就是比如说，聪子这个女主角、嗯、在电影里边，她是首先是一个人的妻子，那她又是被丈夫所拍摄的观看的一个对象，然后拍完之后供大家观赏，供大家观看。片子拍出来了，社员、同事他们坐在一起来观看了自己的女夫人、女社长夫人的一个精彩表演，然后大家很开心，就送上了这个掌声。然后这个女夫人也很满足。那后边当妻子聪子真实的偷了丈夫的东西，且要成为叛国者的时候，那这个国家的谁在观看她的表演，或者说她有没有在历史留下来她应该有的掌声？就是类似这种感觉，我会浮想联翩，我会在想说。呃，这毕竟是个日间电影，是吧？这男主和女主都是日间电影啊、呃，他们做的这些事情，那历史怎么看他？历史怎么去评判他们？包括如果真的有这样的事情的话，那时代怎么会给他一个回应？因为我们都在表演嘛，其实那个拍电影也是一样，你有观众，你有掌声，你会有恶评，对吧？那历人在这个历史上做的任何事情也会留下痕迹，也会留下争议、评价和掌声或者是骂声，对吧？这些都是一个。嗯，在这样一个舞台上表演的一个状态，那电影是一个舞台上呈现的东西，人生也是个舞台，历史也是个舞台，在各种舞台上最后完成的这种表演，是怎么去评价呢？就像我们做影评一样，我们怎么去评价它呢？我们给它打几分呢？嗯、对吧？这这这就是你说的这个互文关系，或者是西中心结构，我想到的东西。嗯
1: ，对我觉得还有一方面就是，呃，当。又聪子发现她丈夫是一个间谍的身份的时候，她其实是充满了期待，充满了渴望。她整个整个人感觉是活过来了，就是终于有一个机会可以让我去经历我在拍电影的时候的那些事情，能在现实生活当中，在。重演一遍，或者说，在我的我的生活终于可以像电影一样精彩了。就是我再也不是仅仅只是在影片当中，在虚构的世界里面去扮演一个间谍，扮演一个特工。我在现实世界中，终于也有这样的一个身份，或者说，终于有这样的一个机会了。但是特别反讽的一点就在于说，在观众看来，呃，聪子也好，优介也好，他们两个主人公所真实遭遇的经历。其实是非常乏味、非常平淡的，一点也不像我们以往看过那些谍战片里面那么的，就是惊心动魄吧。就是包括他们在街上买东西，好像似乎有人在监视他们。其实，在观众看起来，这这个场景是特别无聊的，其实也没有任何实质性的情节。但是女主角聪子却是乐在其中的，嗯、她紧张的，就是腿发抖，站都站不起来，然后还跟丈夫说。感觉我好像是你的眼睛，就是我觉得这种双重的一个对照跟反讽，可能是这片子最有意思的一个地方，就是女主角以一种谍战片的期待去面对现实生活，感觉太有意思了；而观众带着谍战片的期待去看他们的现实生活，又感觉实在是太无聊了。所以，就是这个片子有意思的地方就在于说，间谍之妻女主。女主角是带着间谍的妻子这样的一个期待视野，带着这样的一个预设，带着他在拍摄影片当以拍摄影片的时候的那种期待去经历这些。而所谓的间谍之妻，其实在现实生活中，他仅仅只是一个人设，仅仅是只是一个他在幻想中的一个剧本套路。然后，这个我印象很深刻的有有几段戏吧，其实都整体现了我刚刚所说的那那几个观点，就是首先的。呃，一段就是当他去打算偷渡去美国的时候，被带上了一艘货船。我觉得这一段是我我看这个片子，我我我看到那一段的时候，觉得非非常好玩、非常有意思的地方就是，首先我们可能会带着去看过谍战片的期待看，就是呃，我们会期待说他到底是如何躲过别人的一个呃，就是追查。然后他如何特别惊心动魄地逃到那条船上？但是我们所看到的就是一个极其无聊的：他被一个黑人带上船，然后说“你躲到那个箱子里去”，然后他就乖乖地躲进去了。然后在箱子里面凿几个洞。结果那个有宪兵队的人来就是追查他们的时候，似乎也没有任何我们以往看过的谍战片里边说女主角如何跟这帮人斗智斗勇。然后那个黑人船员被他老板说了两句说，说你不说出来，他我们就会被抓。于是他就手一指说，说藏那儿呢。然后盖子打开，几把枪对着那个葱子，没有任何的智斗，没有任何的反转，也没有任何的所谓的最后一分钟营救这样的一些基本套路，完全没有。就是，这就是现实生活，就是。这就是现实当中所谓的一个间谍的妻子如何被识破，如何被抓住，一个特别简单的、特别庸长的无聊，甚至可以说是无聊的现实生活当中的一个场景跟桥段。我觉得这几重的一个错位吧，可能是我们呃不要抱着那种去看谍战片或者说看类型片的期待去看的时候，两相应对可能产生的一个。非常有意思的一个观看视角跟观看角度
0: ，对嗯，你说最后说这一部分，其实是能解释整个片子为什么那么难看的原因，对吧？这个片子看的时候极其难看的原因，嗯、其中就包括你刚才说的，他把所有的谍战片或者是动作片、间谍片，呃，非常引引人入胜的这种戏剧手法。呃，全都抹掉了，嗯，几乎全都抹掉了，嗯、就是没有悬、嗯，没有大的悬念，也没有大的这个所谓紧张的刺激的动作场面，也没有，呃，花哨花哨的所谓的逃生、求救援这些细节，嗯，都没有。所以这就是这个片子《间谍之妻》在戏剧张力上走反向逻辑的，或者是完全不是按照传统叙事结构在写的一个部分。那对于这个女主角、嗯、这个聪子这个人物，其实。呃，也是我自己觉得这里边呃，整个电影最重要或者是最核心的一个呃戏剧戏剧点的部分，呃，比如说他的那个整个人生的转,转变化过程。我们在看到之前日本电影里边女性角色的能动性都是比较弱的，呃，尤其在战争片里边，基本上女性电影、嗯。很少很少有女性角色，很非常少，而且也非常少有做主角的。那这部为什么把它做成一个主角？且这个主角到底产生了什么样的作用？呃，这是我觉得这个《间谍之妻》想要完成的一个事情，就是我如何在这样一个片子里边把女性当成一个聚焦点，当成一个呃跟男性不一样的故事的套路。就刚才说的那个故事套路是男性故事套路，比如说谍战里边非常。激烈的动作场面，智智斗的场面，那是男性的东西、嗯。那女性的东西里边，她的故事我应该怎么讲？其实就包括你刚才说的，我让她回到乏味的日常，让她回到特别无趣的日常上，你去看这个故事会讲成什么样子。嗯、这这是一种，这是一种我叫解读的逻辑啊、嗯，这是一种解读逻辑。那在这个背景之下，那我们看什么？我们能看到什么？或者说我们我们看这个女性？的看点到底是什么？我个人觉得这里边有个非常好的部分，就是这个女性她是怎么一步一步真正的变成一个叛国者，或者变成一个不忠的、对国家不忠的那个那个角色的。这里边有个呃非常好用的戏剧情境，就是她首先怀疑丈夫不忠，就是她首先怀疑这个丈夫外边有人。然后呢，她在调查丈夫的时候，或者逼问丈夫的时候。丈夫就说：“你了解那么多干嘛？你不一定不需要了解我之前做过什么，你不需要我现在正在那干什么，你只需要知道我是家里的丈夫就好了。”就大概这个意思。但是，嗯，她跟丈夫之间的视野也好，或者是鸿沟也好，是非常大的。就是两人就说白了，就是三观也不一定一样，就不在一个怀疑体系里边。后来呢，这个妻子就是聪子就意识到丈夫有可能做了一些出卖国家的事情，所以。她带着强烈的这个爱国情绪，爱国爱国者的情绪，然后把丈夫的那个资料拿到了。但是她做了一些牺牲，牺牲的是她丈夫的侄子，但是她保了自己丈夫的那条命。嗯，然后呢，这时候她知道丈夫是个，嗯，也不叫叛国者吧，至少是日奸这种角色。但是她丈夫就说：“我其实并不是真正的间谍，我是一个，呃，间谍是为别人工作的，我只是遵从我内心的正义的选择。”那这里边就有一个很微妙的地方，就是间谍片是有目标的，就是间谍片里边正义两方是非常界限非常清楚的，我为谁服务，然后谁是我的老大，我我我我要干嘛？但是这个片子里边那个男男的男主间谍其实是有这个不一样的地方啊，先不说这个。那女主知道这个真相之后，她也不相信丈夫在做一件正义的事情，直到她看到了七三幺那个做细菌实验的那个纪录片，也就是说。妻子翻墙看到了丈夫看到的东西，丈夫之前翻墙出去了，看到很多很多信息。<笑>那妻子不知道，妻子说：“你怎么能叛国呢？你怎么能不爱国呢？”然后丈妻子后来也看到这些信息，说：“哦，原来我的丈夫是对的，尊从的正义是这样的，我的信息跟他同等了。嗯”那女性在这个过程里边，对历史的理解、对战争的理解，跟男性达到同一高度的时候，女性也做出了她自己认为正义的选择，就是跟她丈夫一起当所谓的间谍，就像回到了你刚才说那个，很兴奋说我要当间谍，怎么怎么办，怎么怎么做。但后来，他们走向的命运是是是，结尾就不说了，就是他们有一个自己的这个命运的选择，要去美国，带着资料去美国。那这个过程里边。女这个女性在整个过程里边，其实从一个传统的，呃贤妻良母的角色，变成一个为自己，不管是为自己丈夫也好，为自己内心的正义也好，二者兼有的一个选择，就是跟她一起做一个叛国者，或者做一个不忠的背叛者，嗯、对国家的背叛者做一个日奸吧、嗯，你可以这么说，对，这是整个故事这个女性的一个看起来非常大的一个命运选择。嗯看着一个非常复杂的一个人生的一个选择，对。但是我想听听老林，你对这个女性在这个电影里边，这个女性在选择这个过程里边的心路历程，你是怎么看的？就是我，
1: 我可能有一个点跟老卢不是很很一致啊，就是很多观众在看完这个片子的时候，都会有一个感觉突兀的地方，就是为什么聪子忽然要去做这个，就是举报文雄，然后。那个把她丈夫的那个资料给偷出来，交给那个，呃，东出昌大演的那个叫泰治的这样的一个宪兵队长的这样的一个角色啊，嗯、就是很多人都觉得她前面似乎是一个特别温顺的、特别贤良淑德的一个好妻子、好女人的这样的一个形象，怎么一下子又就是有了一个巨大的一个突飞猛进的一个变化啊？就是、嗯。万一你做了这个举动，就是文雄，把你的丈夫给供出来会怎么办嘛？其实，其实，在观看的时候，很多人都觉得这个其实是有点突兀的。但是，呃，我跟老陆的区别点就在于说，我不觉得这个聪子在看完所谓的这个七三幺的秘密影像之后，在他内心当中对这个事情本身有多大的触动，或者说他有多大的意义上站在正义或者说家国这样的一个角度去。思考问题，我还是觉得把他放在一个渴望冒险的妻子的角度，这一部分是可以让我呃理解的。就是他对于现实世界的逻辑，有时候往往是他是根据他在表演或者说他在看过的那些电影的当中的这样的一些逻辑去理解的。电影所提供给他的关于所谓的正义的这些。概念、信仰的概念，或者说对于同志之间的友谊的这样的一些理解，这种理解其实是非常符号化，或者说甚至你可以说有点肤浅的这样的一个理解吧。她相信文雄是会保保护她丈夫的。她看似非常鲁莽的行动，背后似乎是有有她以往看过那些影片所给她提供的这样的一个她能理解的逻辑去行事，因此。我我能我假如从这样的一个角度，或者从这样的一个位置去思考，说这个聪子为什么会做出这样的一个举动的话，我甚至呃，我我我我在某一种程度上可以理解成，他是在一个戏剧的角度，他是站在一个、嗯、呃忽然入戏的一个一个一个层面上，他开始去做这样的一个。所谓的正义的举动，但是他对于正义的理解，其实更多的是满足他的一个所谓的冒险的一个幻想，或者说满足他成为电间谍之妻的这样的一个幻想。这个角度去理解，可能很多东西能够有一个可以让我幸福的一个解释吧。对
0: ，嗯，我觉得你说的，呃，当然我也不是很认同啊，但是我觉得也里边有个视角是、嗯，呃，可能咱俩能达成共识的，就是呃，女主就是聪子演那个角色。她是不惜任何代价来夺回她丈夫对她的关注的，这个关注就是夫妻之间的那种较量，嗯、这个是我觉得这个是黑泽清、嗯，呃特别喜欢的东西，包括这也是那个编剧他们特别喜欢的东西，嗯、就是你外面世界一九四零年外面世界再怎么宏大，战争再怎么危险，然后世界再怎么崩溃，嗯、但是妻子对丈夫的争夺她是不惜一切代价的、嗯，这个是婚姻里边控制也好，嗯、这是妻子一种。呃，手段这种手段有时候是必要的牺牲，那个牺牲就是刚才提到的那个侄子，他只是很凑巧的知道了这个信息、嗯，拿他做了牺牲。如果不是那个侄子，是另外一个什么仆人，不管是不是卖国的名义，什么卖国，他都不在乎，这些都不在乎，他只是拿、嗯、想要以这个方式来换取她丈夫对她的一种关注。呃，我觉得这是她保护丈夫和夺取丈夫的两个合并的选项，就是牺牲这个她的侄子、嗯。但是我在。看这个片子，我真正喜欢这个片子的时候，反而是我看到结尾。就我看到最后结尾那一幕的时候，我是喜欢这个片子的。中间我很多时候都会很疑惑，说这个片子到底会影响什么样的结果？因为它拍的的确很无趣，但是结尾非常有力量。它力量点就在于说，嗯、这个妻子她在战火中诅咒这个国家，就是神户已经被美国的飞机炸得要水深火热了。他在疯人院里边出来，走向了这个大街上，然后街上全是战火，然后硝烟一片，黑乎乎的硝烟一片。他是诅咒这个国家，他他觉得这个国家就应该被美国的战火所轰炸。你知道这种人设在这个节点上发出这种声音，呃，我觉得是非常不可思议的。就是你看的电影里边很少有这种角色。嗯女性，尤其女性角色会诅咒自己的国家，宁可让敌人的战火所投下炸弹。嗯、连我们的色戒，在最后，她只是完成了一个命运的屈服，或者命运的不屈服，就是那个王佳芝背后被枪毙那个结那个桥段。但是这个结尾，女主是带着强烈的情绪和价值观在在表达的。那这个表达，其实在我们在看到故事中段的时候，她的丈夫。曾经也这么说过，就是我认为我不是一个这个国家的拥护者，我是一个世界主义者，或者是我是一个心中有正义的人，我的正义是超出我对国家的爱的。那这种理这种理念其实是嗯不被主流社会所认可的，不管是日本主流社会还是很多国家的主流社会，我觉得都是不被认可的，因为爱国是天大最大的，比爱妻子比爱丈夫比爱什么都最大的，那就是爱国。这是很多时候一个。所谓主流观念的一个塑造，但是这部电影挑战的就是这个。我觉得这是一个在不好看的故事主题之下，它最后能落在这个点上，它的背叛性、它的反思性，呃，嗯，甚至反人性的地方都在这对，这是我想补的这个部分
1: 。对，我觉得另一个点，我觉得特别有意思的也是可以顺着刚刚老卢提到的这个点来说，就是从从女主的这个角度来说啊，就是呃，另外一个人。呃，就是女主跟另一个角色的一个人物关系，我觉得也是非常有意思的。就是，呃，刚刚提到的这个泰智东朱昌大演的这个角色啊，就是在聪子的理解当中，泰智是深爱着她的。就是，呃，因此影片当中有好几段，他都是有一点勾搭那个泰智，或者说有点欲擒故纵的这样的一个意思在的。我觉得这个这个部分的一个塑造，也是这个片子，呃。塑造的女性角色比较独特，或者说让我感觉耳目一新的一个地方，就是，因此她在她的梦境当中，她的丈夫跟她说，她一直是为了你才来这边工作的，就是，而她似乎在，就是让观众感觉她在情感上好像跟丈夫是一个特别呃和谐的，或者说特别幸福美满的这样的一个家庭，但是隐隐的又有一些不忠的这样的一个迹象在啊，就是。假如她丈夫真的出轨了，和那个护士有一腿，但是她自己好像也没有那么干净。尤其是影片当中有一段是，她把泰智请回家喝酒，喝威士忌那个那个段落，然后泰智那个假模假式的说：“你喝的是外国品牌的威士忌，你应该用我们日本出产的威士忌。”然后当她做出这个邀请的时候，她其实她的那个女佣或者说她的一个就是她的一个下人吧，就是感觉太太这么做死。把把一个男人邀请回家喝酒是一个挺不检点的这样的一个行为，但是，他最后影片当中，他其实对太智还是怀有一个幻想的。我觉得这种幻想就是处于他活在某一种剧情逻辑里边，就是他原本以为的那个那种英雄救美的场景，或者说他理解当中的儿女情情长的那一部分情节。其实，在现实当中完全没有发生。他其实期待说，我跟泰智，我们有这么一份就是情愫在，我们有这份情感在。当我被抓之后，当我面临的这样的一个牢狱之灾的时候，泰智，你应该帮我。然后，甚至他最后冲着泰，就是泰智在呐喊说。我觉得你本质应该还是一个善良的人，结果换回来就是狠狠的一巴掌扇过去，就是他所幻想的那种浪那些浪漫情节，那些在这种生死危机关头，有一个男人曾经深爱着我，他应该挺身而出来帮助我这样的一些、呃，美好幻想吧，最终完全没有任何的。体现没有任何的这种在现实当中的一个呈现吧？我觉得这个也是我刚才所提到的，这个女主活在某种自己的自己所构建当构建的一个戏剧逻辑、戏剧情境的另一个例证吧。所以你跟我说这部电影是一部女性主义电影的话，啊、呃，它是一部讲述女性如何在男人世界当中，在政治的一个环境当中如何被抛弃，然后。男人所玩弄的政治又是多么的冷酷无情，女人有多么的可怜。但我细想之后，我觉得似乎并不是那么的简单。就是苍井优的那个角色，甚至让我感觉像是《色戒》里边那个王力宏的那个角色，他有很多幼稚的，或者说活在自己的幻想当中的。对于真实世界当中的一个政治斗争也好，真实世界当中的那些非常极其残酷的、极其冰冷的政治斗争的东西，其实是并没有太多的概念的。我觉得这个可能也是我去理解跟分析这部片子的一个很重要的一个维度吧。对、嗯
0: 、我可能也是对你解读的某一些点不是很认同啊。呃，我我觉得他的妻子的这个初始状态还是比较简单的一个。家庭妇女的形象的，她对于呃那个幻想的，比如说她她有点，比如说包法里夫人呐、啊，对爱情浪漫故事的那种罗曼史故事的这种幻想，其实没有那么的多，就是没有，就是她这个聪子这个人没有那么复杂的说我要勾引谁谁谁，我要对青梅竹马那个人有一些吸引啥的。我觉得她在早期的状态还是比较单纯的一个女性角色的形象，呃，这个是咱俩可能在看戏的时候那个。解读的方式不一样，但是这是我的感受啊，就是他没有那么想想跟这个青梅竹马那个宪兵的大队长有什么要就叙前缘的这种想法，包括带自己家到家里利河慰藉，在我看来也是一个对旧友或者老朋友的一个善意的这种表达，也非常希望他们的友谊能够继续下去。但是，友谊在整个的战争机器面前，在这个意识的态意识形态面前是极其的脆弱的，所以才会有说。她审讯的时候，一第一次是被当成一个嫌疑人审讯，然后她为了救她丈夫，她其实去过两次宪兵队，衣服变了一次，第一次是穿洋服去的，但是她知道这个太治不喜欢外国东西，包括威士忌，包括洋服都不喜欢，所以第二次她去求太治的时候是穿的和服去的。其实她这种行为完全是以丈夫，她的丈夫为核心，就是这个聪子完全是为了。跟她丈夫救她丈夫也好，或者是让她丈夫回到她身边也好，所做的很多很多努力的一种一种一种，还是比较传统女性的这种写法。她直到最后，我觉得直直到最后看了所谓资料片、纪录片《七三幺部队纪录片》，震惊，所谓的世界观崩塌了，呃，对国家的认识重新又变化了，然后最后选择了跟丈夫一起要完成一次背叛。像最后在那个结尾的时候，刚才提到那场戏，他整个人物是这条大的这个呃人物弧光或者变化来走的。其实里边比较好玩的就包括你刚才说这个泰智这种戏啊，这是一个典型的三角关系，而且是一个非常俗套的三角关系。呃，但是他写的不一样的地方就是，呃，表面上这个故事好像有一个所谓的呃情感和爱国精神的撕裂。但是这种撕裂非常的小儿科，没有没有非常复杂的一面，它最后走向的还是说，这个女性她的成长变化，她到底是怎么样的？呃，我说实话，这个变化并不是那么的可信，而且那个苍井优在表演的时候，在整个完成的这个故事里边，不管是导演的有意为之，还是她自己的表演方式，都没有提供一个特别可信的、让人信服的这个转化过程，这是很显而易见的。但是。因为我们要讨论的不是这个缺点嘛，我先这趴先不说，这个变化本身它，它我在我解读来来看，它其实代表了一种女性跟战争的关系，或者女性跟这个历史的关系。我不知道是我的偏见也好，或者什么原因也好，好像大家天然的以为女性你不需要了解历史到底发生了什么，包括我们国内的历史到底发生了什么，你不需要了解，你只需要好好的去理解当下，就过好现在的生活就好了。比如说，你不管做一个女朋友哈，做一个妻子也好，做一个公司的职员也好，你不需要了解历史，甚至说你不需要对历史有看法。呃，政治是男人的事情，政治不需要女人来参与，战争也是如此。之前有一句话叫“战争让女人走开”，然后战争大部分女性都是宣传品或者牺牲品。爱国所号召出来的要当兵的都是男性，然后女人因为家庭，所以也要参与，就是被号召出来去那个参与到战争里边。但是这是。所谓的后方工作的参与者，对，这这是一个非常传统，就是早期非常传统的女性在战争的地位的一个一个一个，不管是偏见也好，是历史的选择也好，一个一个现实。但是我在看这部片子的时候，我其实呃想呃说的也是这个部分，就是嗯，当女性在跟男性看到同样的历史的时候，就是那个资料片七三幺部队资料片以后。她是否能像男性一样做出同样的选择？就是我心中的正义和我的爱国观有冲突的时候，那我选择什么的问题？那这个电影就给了一个非常简单的答案，就是她就是会选择跟她丈夫一样选择正义那一面。这是最后结尾啊，甚至对这个国家产生了诅咒，对吧？这这是一个呃不那么可信的一个结果，或者不那么可信的一个转变。但这是电影导演或者是整个创作者给出的一个答案，这是一个结果。呃，然后我对比一下，就是电影里边提到的另外一个导演的名字叫陈赖，巳喜男，就是一个拍女性特别所谓大师级的拍女性的一个导演。他曾经拍过一部电影叫《浮云》， 1 9 5 5年的电影。那个电影里边有个主演是高峰秀子，他是一个呃，准确的叫第三者。在二战期间，因为高呃那个高峰秀子演的那个主角在越南的时候，呃，生活过，然后。因为越南已经被日军侵占了嘛，他在那生活，然后认识了一个有夫之夫，然后呢，有夫之夫他俩相恋了，但是战败回国以后，那个高峰秀子演的这个女孩，他又遇到了那个那个当年的有夫之夫，他想跟人生活在一起，但是人家是一个家庭嘛，人人已经回国了，已经是一个家庭，那她该怎么办？所以他俩就暗中偷情，继续来往，呃，这是一个。典型的第三者的偷情故事，但是是一个发生在战后背景的一个非常复杂的一个社会环境之下，它又影射了他们对战败的理解。两个战败中流落的人，然后情感中失落的人，这样一个复杂的这个情感关系之下，做了一个这样一个故事。那这种故事是非常典型的传统女性的故事，啊、呃，在战争之下，女性的命运和战争的命运都影射出来了，然后国家的命运也在这种女性脆弱那一面就展示出来了。啊、呃，这这是呃，艺术电影也好，或者是大部分的叙事性的电影，特别喜欢用的艺术法叫以小见大，以男女情感故事来写国家和个人的关系或者国家的命运，啊、呃，但是这也并不宣见我们国内的这个历史上有大量的诗歌都是什么闺中词、呃，也是以这个哀怨的宫女来影射国家的命运也好，什么都非常多这种这种趣味啊，呃，那这部电影也是如此，在我看来，它依然是以妻子的命运。这个聪子的命运和聪子和丈夫的关系，映射一部分个人和国家的关系，包括泰治和忠孝的那个那个大字牌排,排在他后边，那个那个关系，就是什么是对国家的忠，什么是对国家的忠诚，这些话语体系都在这个电影里边也是有所体现的，《间谍之妻》这部电影也是有所体现的，所以这也是我觉得这个电影非常表面上非常简单粗糙甚至无聊的一面背后。依然是有一些值得我们去关注的点，值得我们去反思的点，在这套故事模型之下去,去讨论的也好去，去聊的也好，这个部分
1: 。那刚刚跟大家聊了一堆关于这个片子的特色部分吧，其实很大一部分是作为人物赏析的部分啊。那我们来聊一下这个这个片子存在的一些问题。呃，其实首当其冲的就是很多观众也都吐槽的一个问题，就是关于这部电影。舞台感太重，就是日剧感的这个质感比较强，或者说它的这种廉价感，它的布景、道具这部分、美术的部分，让人有点难以代入的这个问题啊，确实作为一部年代片，如果历史细节、历史质感没有办法让做得很扎实，让观众呃没有办法很能够代入的话，确实是比较难以入戏的。对，我不知道老卢对于这个问题有什么你的一些。想法呢
0: ？你说的这个日剧感比较强，我觉得还算是，呃，没有就是讽刺的说，我觉得从观感上来看，我们看到的这个版本的画面，其实特别像，呃，十年前的电视电影的感觉，就是那个画面质感啊，画面本身影像风格比较粗糙，舞台感比较强，而且道具也特别的廉价，这是整体一套的美术也好，视觉也好呈现出来的样子。那我个人其实也。对这个事情也有个就是想法，就是为什么会出现这种情况？呃，当然你的感受是，就我和你的感受可能都会觉得这比较廉价，这比较的 cheap， 不够洋气，不够像电影，特别不像电影的一个一个拍法。那一一其中一个原因可能是因为这个片子本来是 NHK 的8 K 版的制作，那8 K 的信号可能和我们现在压缩之后看到的信号，呃、据导演自己的描述来讲， 8 K 版是就是。栩栩如生的画面，那我们现在没看到啊，所以就无法体会到导演眼中的那个 8K 版到底是什么样的，这是一一重因素。第二重就是，还是不得不说，黑泽清导演在之前并没有拍过时代主题或者是时代剧的这种作品，他的作品全都是现代作品。这两个区别最大的点就是，现代作品几乎不需要专门的去做。呃，虚构道具或者虚构场景，它可以利用现实中存在的医院、呃,呃居住的家、居居住的家庭，包括像地铁这种的环境，去构建它的呃非常逼真的现实场景，然后在这其中去做它的某一种舞台化呈现，但是。现在，如果你把它放在一个时代剧面前，放在一个四十年代的，就是二十世纪四十年代的一个日本的一个场景里边儿，它需要大量的写实性的细节去让观众相信这是一个真实环境，而不是相信这是一个特别粗糙的廉价的复刻版。那我记得，呃，色戒当时拍的时候，李安导演有一个特别大发脾气的场景，就是他发现里边的有一张有一些像火柴盒啊、海报啊印的是简体字。他就大发脾气说：“这怎么可能出？美术组一点都不讲究，不可能出现这种情况的。所以他对于这种非常微小的细节这么的细究，也是因为他要制造一种幻觉，让观众进入到这个相对看起来真实的一个历史氛围里边，然后通过演员的令人信服的表演，相信这段故事里边的情境。”和人物情感，所以这是时代剧里边，其实对观众也、对那个创作者也好、对导演也好、对美术也好，整个的一套体系是有比较大的挑战的。那相应来看，黑泽清导演好像并没有完成这个挑战，导致了我们看起来他这个画面又比较粗糙，同时舞台剧的感觉特别强，这是一个视觉上的这个感受了。所以我先说这么多的这个为黑泽清导演着补的地方啊。那那个老林呢？你的感、你的感受呢？
1: 呵呵呵，对，我也是试图给黑泽清导演来进行一个找补的这样的一个工作啊，就是呃，他确确实实有一种很强烈的一个舞台感跟廉价感的这样的一个布景跟美术的问题，就是放在日本的这个观众眼中看来，可能就是啊放、呃、或者说放在中国观众。眼中看来，它有点横店质感。它的这种横店质感，其实首先就是，它虽然是一部年代剧，但其实这些所谓的历史啊、家国呀、啊、军事政治这些东西，其实并不是他那个表达的一个核心内容。嗯因此，呃，我觉得它的本质其实是一部家庭剧啊，它的人物关系的核心其实是夫妻关系，只不过是套了一个呃间谍或者谍战这样的一个外壳。因此，作为一部家庭片，它大量的一个内景或者说很多这种欧式的中产阶级家庭的环境的一个呈现，我觉得可能我也就接受了。然后另一个方面就在于说，呃，从我之前对于这部影片的分析来看啊，女主角聪子她，我觉得她是一个特别表演型的人格。如果说，呃，在影片当中她那个戏中戏，她所呈现的那个电影拍摄或者说电影的环境是一种表演的话，那么很可能对于这个角色而言，现实生活其实是她的另一个表演舞台，她。那么他如果用一种嗯，整个是一个偏舞台剧式的布景的一个形态，我可能是会理解说，这是一个导演另一种他刻意为之的一种画面风格的一个追求跟呈现吧。虽然他并没有能够做到足够的风格化的这样的一种呈现。然后最后，我觉得可能也确确实实是这个片子在资金方面有点捉襟见肘，你很难要求他在像连拍《色界那么的精益求精，要求每一个细节都能做到，呃，完全的还原那个时代那个呃场景。其实我我之前听那个有一期节目里边陈丹青说，他看《色界的时候，真的有一种梦回当年自己小时候的那个那个感觉，就是他那条街可能真。实实在在就是他当年生活过的，或者说他看到过的那个场景，完全被重现或者说复原到电影当中了。那可能从日本现在当下的这个电影环境而言。之前曾是陈陈思诚拍那个《唐探三》的时候，那样的大手笔，完全复刻一个这个新宿的街头的这样的一个环境，最终拍完之后，确确实实让日本观众也是叹为观止。我觉得这个可能是啊、呃，制作规模跟制作体量没有办法同日同日而语的这样的一个一个现实吧。对我我基本上是这样的一个看法。
0: 嗯，对，那我也想往下再探讨一就是这种廉价的。舞台化的美学风格在这部电影里边是不是够自洽啊、呃？就是我们都看到了里边的廉价感和道道具啊布景的这种呃廉价感啊，包括摄影上，我也觉得它并没有做得特别的出色，甚至说也是呃摄影本身也是 N H K 的电视剧组的那个团队做的摄影，所以拍的也特别像那个普通电视剧的质感。那这种整体的美学风格是不是够自洽？因为这个片子拿的是呃。威尼斯的金呃银狮奖银狮导导演奖嘛，就是他必然会有一个，就是我们如果从事后找布的角度来看，那艺术节的那些大佬们或者是那些呃电影的这种专家们，他们对这部电影的艺术手法上其实是有肯定的。那有没有一种解读说，我们找出来说，那这部电影的导演手法上虽然看起来很舞台剧的拍法？就是是镜头调度也一个镜头，就是单镜头调度，就是特别的像舞台剧，那是不是也有他的美学自洽的地方？那我试图从这个地方也找补一句，就是夜以继日的导演，也就是这个片子的编剧滨口龙介自己承认过，说他在拍夜继日的时候，呃，从他的老师黑泽清的作品《X 圣治》里边汲取到一些灵感。这个灵感本质上来讲，就是如何从日常的现实的这种普通影像的这种。看似很现实的这个逻辑之下去做一种，呃，灵异的或者非现实的，或者是有一些跟现实之间有穿插的，甚至有点第四堵墙被打破的这种效果的东西。那《欲界机制的里边也有类似的场景，就是让你觉得这是个真实真实的场景，还是一个戏剧性的，呃，表演，就是它有一一定的这样的一个互动在里边。呃，所以在呃，我我如果这样的话回忆起来 ，X 生智也好，或者是黑子清导演的很多的，包括像一些恐怖片也好，他好像都特别善于把日常的真实的那种真实感特别强的环境，塑造成一种呃角色或者是个人或者是群体类似像舞台表演的那个情那个情景里边，然后把它陌生化，把它处理成一种舞台感的东西。这可能是以前黑子清导演特别擅长且。呃，成功的一个美学风格。那这一部分美学风格，可能在呃，滨口龙介导演那边，他觉得他把握住了一些趣味，他他在自己作品里边也呈现出来了。那在这部呃，我们今天聊的《间谍之妻》里边，他是不是也完成了刚才说的这一套？你不管是叫第四堵墙的建立效果也好，或者是舞台化的整个从拍摄到调度到演员表演的整个舞台化风格的呈现也好。是不是在那些电影节评委眼里边，这是一个美学风格的一个自洽？哪怕它很廉价，哪怕知道这个东西很很 cheap， 呃，这是一种美学上可以肯定的东西。反而那个跟它搭配的关于反思战争的主题，关于人性深深刻的某一种就是角色感的主题，也是跟这个是呃融一体的。呃、我我因为我这个是我自己的猜测了。对，呃，所以我在想说，呃，我也想听听你的想法，就是说，是电影界更肯定的是他的反战主题，所以给他这个奖，还是他他也觉得在艺术上这部片子的整体风格也是自洽的，他是能够给到这个片子足够的一个艺术艺术上的鼓励的，或者艺术上的成就的表彰的。对，这是我我想跟你探讨的一个。最后的一个趣味点，嗯，这
1: 是一个复杂的问题啊。首先，我觉得肯定对于欧美观<笑>欧美的一个呃听众而言，啊、呃，不是听众，是欧美的一些评委而言，就是讲述所谓的“七3 1这种细菌人体实验这样的一个主题，对他们而言是非常陌生，或者说他们并不看重啊。其实，因为我之前听戴锦华老师在讲过一个一个一个观点，或者说他他的一个一个看法，就是对于欧美观众而言，或者说欧美主流评论界而言，发生在亚洲的战争其实是他们特别不关注，或者说特别不会被认为是一个很值得探讨的问题，因为就包括像南京大屠杀这样的一个、嗯、一个话题，他们都并不觉得这样的一个战争暴行能够跟奥斯维辛这样的一些主题来进来相提并论，因为在他们的观点看来，就是发生在亚洲的这种。残酷的杀戮其实是，呃，在亚洲历史当中其实是一直存在的，而且是一种前现代式的这种呃战战争暴行，它不像奥斯维辛那样，就是有一个就是现代的，就是工具理性式的集体的以一种呃这种大批量的这种杀戮形态存在，就是在他们看来，可能首先就是呃，因为本身它发生在亚洲。本身就不是一个他们特别关注的一个一个一个领域吧，然后其次是可能。就是包括杀人方式也好，包括种种的严重程度也好，他们都并不觉得有什么特别值得他们关注的一个地方吧。所以，我我是觉得可能，就是战争反思呀、嗯、西三幺部队那些东西，可能并不是他们真正关心的重点。然后，以及是说，呃，所谓可能对于我们常年看日本电影的，或者说常年看观看一些日剧的观众来说，我们能够感受出来的他的那种舞台感、布景感、布景上的这种呃。廉价感，但是可能对于欧美的这个主流的评论评论界来说，呃，首先可能这种东西本身就带有一定的一个陌生感，然后同时又处理成一种相对看起来有一点呃，就是形式化的或者说有一点陌生化的舞台舞台性的处理，我觉得可能他们会更多处理解成是一种导演个人风格的一个体现。同时，在这样的一个呃舞台质感的环境或者背景当中，导演又能够很好的实现他在光影方面或者说呃声画的这个方面的一个处理，然后他在演员的调度方面会有一些比较精彩的段落的话，我觉得肯他们可能更多的还是肯定黑泽清他个人的一个呃带有一定风格化的一个体现。跟呈现这样的一些东西，对于他个人导演风格的更多是在这个层面上进行的一个肯定，这是我我的一个观感。对
0: ，嗯嗯，所以他有一点像，如果外国人看的话，他有一点像在观看像类似于《狗镇》啊，类似于像、嗯《纽约体育体育法》这种的形式感的作品，嗯、虚实结合或者是虚实相互嵌套、嵌、嗯、套的一个戏剧结构或者影像结构。嗯，对，但是又没有做到那么的。这个极端的风
1: 格化，其实它有点介于、嗯、呃现实感跟舞台感之间的一个模糊地带，同时、嗯、这个部分又跟它影片所呈现的主题有一个相呼应吧。就是这个这个主角女主角，她确实也是生活在一个呃模糊了现实跟她影像世界、嗯、或者说舞台世界之间的这样的一个。就是边缘地带的这样的一个一个质感，能够有一个，呃，很好的一个统一吧。这个是我自己的一个看
0: 法吧。嗯，对，好像三大这里边欧呃，就欧洲这三大电影节里边最政治化的，就是早期啊，就最偏向政治议题的电影节、嗯，好像就是威尼斯吧。柏林跟戛纳就是还、呃、对还柏林
1: ，柏林其实相对柏林会更偏政治化一些。对，柏林
0: 柏林偏政治化一些。对，对，所以这也是呃。在聊这个，咱们也我无,无,无法从官方或者是从某些评委那边得到最准确的信息啊。就我们纯粹从影迷的角度来猜测一下，这个片子带来的一些呃艺术节的影响和我们现在观看的体验。
1: 嗯，那说完这个就是舞台感的这个问题，我觉得另一个问题可能是呃，在我的理解方方位当中，就是我觉得可能人物形象的一个呃。我可以，我用一个稍微严重的一点词，就是干瘪，导致观众可能对于这个人物的人物动机、人物内心没有办法产生一个共情，会让一般观众看这个电影的时候会觉得有点乏味。就是尽管我我在前面极力的分析说，聪子这个角色他的内内在的心理动机等等的各种层面的一个探讨，但是即便我在理解了这个故事隐含的一个内涵之后，我觉得很多观众还是没有办法对。这两个人物就是他的聪子跟优介，这两这一对夫妻的，呃，人物在心理上产生很强烈的，一个认同感，或者说产生很强烈的代入感。我觉得这个是，呃，我我我觉得是有有点尴尬的地方，就是我我们很难用商业片的故事逻辑，或者商业片的人物逻辑去要求一个呃欧洲三大电影节上的导演要满足我们这样的一个需求，但是，呃。我在看这个电影的时候，我始终还是觉得这两个人物其实是比较符号化或者说比较脸谱化的，而他影片当中人物所做出的几重反转，人物心理的动机是大量的留白的。虽然虽然也是给了我们一些心理动机的一个可以理解或者说可以阐释的空间吧，但是假如我们对比《色界的话，我们可以清晰的看到王佳芝这个人物他的内心的心理变化过程是什么样的，他与王力宏的这样的一个。这个角色之间他，她的他们的情感互动变化，他如何从一个呃原本的进步少女，成为变成一个真正的女人的这样的一个过程，以及他一次一次跟易先生之间的一个情感关系的一个变化，他如何化被动为主动，然后我们可以一直都跟着这个角色的内心去呃深入的挖掘这个故事本身。但是对于聪子这个角色，我觉得很多观众其实很难无从进入到他的一个。内心世界，以及包括幽介这个人物，他是在哪个维度上，他最终选择要告发自己的妻子？他的一个人物背景到底是什么样的？以及他去了满洲之后，他的这段经历又是如何对他的内心产生了一个变化？其实，最终呈现给我们的一个感觉就是，幽介其实是一个世界主义者，他是一个非常坚定的一个革命者的这样的一个形象。那他是。经过什么样的事儿，他产生这样的一个心理变化？其实很多东西都是完全在影片当中没有交代的，所以只能靠观众自行去脑补。那可能我们想象力丰富一些，可能更多可以去去联想，说他在满洲到底经历过什么事儿，他之前可能经历过什么事儿。但是，可能对于很多观众而言，这两个人物其实是面目比较模糊的，以至于。没有办法完全理解这对夫妻他们的情感关系，他们在这个事件当中所产生的一个心理变化，我觉得这个可能是一个，嗯，始终让观众
0: 隔了一层的一个很重要的原因吧。对，这个也是我自己在看的时候一个体验，就是，嗯，的确像你说的，跟《色戒》相比，它呃这部电影对于情感带入上是极差的，就是你无法带入这里边任何一个人的情感，尤其是女主角聪子这个。情感，然后包括之前咱俩在聊这个聪子的选择的动意动机、心态和他的处事方式的时候，其实咱俩有很大的解读上的不同。我觉得也源于这部电影在这些行为方式和心态上的模糊处理，甚至说有意的大量的留白，然后让这个故事看起来，呃，比较的，就是看起来是一个比较完整的故事，但其实中间很多人物逻辑并没有那么的可信，甚至他对于像。呃，那个小队长就是宪兵队的那个小队长，他的那个青梅竹马那个男朋友前男友吧，这个人物的处理也是如此。他就为什么会变成这样一个状态？所以这里边的人物的前史也好，他们的现在的一些情感关系的转变也好，都不能让这些人完成一个在我看来叫令人信服的表演的一个结果。他也无法完成一个让人特别有认同感的一个精神上的一个变化或者情感上的一个变化，他只能是好像可以这样不干的一种一种一种逻辑，就好像他们是可以这样干的一种叙事逻辑在完成这个故事。的。所以这个是，嗯，我我说的好听一点叫疏离感，就是你你这种跟他有距离的感觉，你可以呃带入自己的情感，带入自己的猜测，带入自己自己的。解读去看这部电影，但是说不好听一点，就是你无法能够让人信服的理解他们的这些故事，呃，同时也对这里边的你的主题，就是这部电影的主题可能会有一个比较大的折折扣，就是当，呃，聪子最后走向那条选择的时候，她到底是自己已经想明白了，还是说她只是还是为了她丈夫做的那些事情，她心中并没有正义可言，那最后节点是到底是哪个，呃？也许导演说：“我希望你们自己有自己的解读嘛。”但是我自己有时候会想，这反而呃是一种就是没有价值观的表现，呵呵没有立场的表现。<笑>对我我我我自己的想法当然是，结尾、嗯、聪子是有自己比较明确的正义感和正义的表达方式的，哪怕他最后是以诅咒自己的国家，你遭受美国人的炮火的方式来表达，那也是他自己对内心对这个世界或者对这种。社会的绝望的一种表现，那它是有正义的这个情感在的，可能你你觉得不是这样，所以这就是出现一个，我不希望。其实我喜欢一个电影的时候，我不希望这种价值观都是模糊的。我喜欢的是它有足够的解读空间，且有自己的艺术化的表现方式来表达它的主题。对，这这可能是一个呃，在最终呈现上，我们的解读或者观看的时候，在体验上的一种缺憾
1: 。对，我觉得呃。其实最后再再说一点，就是很多人说这是一部反战电影啊，但是我其实，在看完之后，我我都感觉不到它那种反战的内内涵到底是体现在哪儿。就是其实我们开头也提到了，就是关于七三幺部队的人体实验这些内容。然后，其实如果作为一部反战电影的话，我觉得它的反思力度其实是比较的无力的，或者说它的可能。重点也根本不在这个层面，它仅仅只是一个背景存在。你如果把这个背景换成别的，它其实也都完全能成立。比如说什么南京大屠杀这样的一些一,一些背景，就是如果它的呃以现在已有的这样的一个表现形式跟表现手法的话，我觉得你把它作为一部战争反思的电影或者说反战电影的话，呃，很大一部分我都觉得会是一种。一厢情愿的一个想法吧，他他的一个反思力度，他对于战争的一个反思也好，他对于所谓的 G 3 1的那部分的呃内容的一个呈现，我都觉得力力度非常的薄弱。我觉得这个可能是我我会觉得稍显遗憾的地方吧。你既然用了这样的一个可能以往在日本电影当中呃完全没有呈现过的一个东西，但是你又。高高举起，轻轻放下的这样的一个神仙效果的话，我会觉得不是很满足，但是也能理解说，作为一个日本导演，他可能也是会有所
0: 顾忌吧。我觉得也也也只能说到这个程度了。对，嗯，对，你说的反战电影，我想起来最近听的另外一个词儿挺有意思，叫反战败电影。就是我举个例子，就是刚才呃提到那个《浮云》那部电影。如果举这个《浮云》的例子来看的话，它表现的是日本的日本人在战败之后过的某一种凄惨的生活。他在控诉战争，因为战争导致了他们这个悲惨的命运。但是有些电影里边会出现一种微妙的情感，是我在控诉战败本身给我带来的情感。战争本身是没有，就是他认为发动。起来的当年发动出来的当年东亚那场战争是无是是对的，但是因为战败了，给日本人民带来了巨大的灾难，所以他反对的是反的是日本战败的这个情绪。这个好多呃，包括我们在看的有些影评人对小津二郎的电影的某一种态度上也会有这种感觉，就是他认为小金的有些电影里边过于的对于那些老年人在回忆战败的时候说啊那场战争。好像有一点点，而包括唱日本军歌，类似这种，他会觉得你是不是在美化当年那场战争？呃，这里边有非常微妙的情绪了，我就不往下说了。就是，呃，反战败电影跟反战电影本质上还是有一点区别的。那这部电影到底是哪种特点呢？是反战电影吗？我觉得有反战元素，但就像你说的，我也觉得它不是以反战为核心主题的电影。在某种程度上，我把它理解成一个反人性电影。我认为这里边那两个角色就是男女主角色，尤其女主这个角色做的很多选择，表面上是人性的选择，就是我为了控制我的丈夫，得到我丈夫的心，所以我会选择跟他站在一条战线上，哪怕这条战线是背叛我的祖国的，我也会跟他站在一条战线上去做类似间谍的妻子。但是他最后的选择是，我诅咒这个国家，我诅咒我的祖国，宁愿让美国人来轰炸他。我我觉得这种在某种程度上是反人性的，因为人性的某一种美好的善良是说，我愿意我的把自己的祖国祖祖国比作母亲嘛，就是我愿意祖国繁荣昌盛，类似这种情感，好像是这种是一个特别有情感的人性的一个一个温暖的一个表达。但是它表达出那样一个反自己国家的这个主题的时候，你会觉得非常的惊讶，为什么有这样一个女性会在最后的节点上，她会表达出这样一个？黑暗的情绪，为什么？呃，对比而言，有些电影是反战电影的逻辑是：我为什么看到一个日本人从温暖的，比如说神户的小镇或者是京都的小镇上走出来，或者农村走出来，当他走向中国那片战场的时候，他变成一个筷子手，变成一个杀人魔，变成一个杀人机器？那是什么让一个淳朴的青年、淳朴的乡村青年变成一个杀人机器？这是反战电影经常喜欢做的，但是这部电影里边，他更想探讨的是，呃，某一种朴素的情绪是不是受到了影响，某一种价值观的东西是不是可以被异化成这样的样子，那这种异化是不是可以被理解的？呃，我觉得这个电影其实在某种程度上在探讨这个问题，但是他并没有给到一个特别幸福的答案，这是我我想。说的，
1: 其实我看到这个故事结尾的时候，我是想到说，我我很很奇怪的一个联想，就是我想到的是张爱玲的《倾城之恋》，嗯，就是他最后结尾的那个那个那一番话，其实<笑>对更像是就是张爱玲在《倾城之恋》的结尾的时候，看到他们那一段，就是他跟范柳园的那个感情，嗯，因为一场战争，最终。都走,走到了一起的这样的一个令人啼啼笑皆非的一个结尾的时候，他的一个内心的感慨，嗯、就像是说这这个这场战争其实是为了我们成全我们两个人的感情，我们成全我们两个人的爱情，嗯，才发生的，嗯、就是呃，更多的其实是一个女性内心层面的一个一个发泄，或者说内心层面的某一种那种无所无所这个。无所发发发泄的一个情感的一个一个表现吧。其实我我会我会我会不太愿意把它更真的去往就是真实的现实历史或者说战争反思这个层面去靠。我觉得这个这个电影最核心的最本质的还是一个女性内心情感的某一种某一种表达吧。对，所以我我会有这样的一个联想，我会不太真的去往那种更。拔高的，或者说更更正直历史历史的这样的一个层面去思考，最后结尾他女
0: 主的这一番这个表达吧，对，嗯嗯，对，所以在某种程度上，我觉得他感觉要比色戒好像要走得更远，他比那个色戒的结尾那个部分要走得更远一点，嗯、但是，呃，就像你说的，也许他只是情感上的一个冲动，或者情感上的一种呃疏解。它被未必有那么所谓正义化的，或者是有那么强的意识形态的表达。但是我我个人更倾向于我自己之前说那个、嗯，它有意识形态的表达。但是也许你的解读也是成立的。这这个就是这个片子在最后结尾的时候给我们呈现出来特别复杂、嗯、微妙，但是又很难让人信服的点
1: 。对，那关于这个间谍之妻的这个问题的部分，基本上就聊到这里。那关于这部《间谍之妻》的整个片子也，也、嗯、基本上我们想说的也都是就这些了，对,、嗯对。那老如还有别的补充吗
0: ？没有了，反正我们也聊得挺、嗯、挺挺复杂的，挺多了，就对。呃，但是其实我最后想补充一点，<笑>就是说我们包括我们今天聊这一趴的时候，我在想我们做的是什么样的事儿？就我们为什么要聊这么长时间？其实本质上来讲是试图解读这部电影。呃，这个解读过程中。嗯有一些我们自己的看法和思考，但是这个只是说我们自己对他的理解而已，他也不是人家电影里边，说不定也没有真正想表达这些内容。我觉得这是大家在听我们节目的听众可能是很清楚这套逻辑到底是怎样的，也不代表说好像我们认为国内的电影就应该怎么怎么样的这个影射和隐喻。对我觉得这个话就说到这儿，就是其实大家能够理解我们想说的就行了
1: 。行吧。嗯、那今天关于《剑剑蝶之息》，我们就跟大家聊到这里。那如果还没有加我们听友群的听众，欢迎在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “z f y t b k”， 然后找到我们的微信小助手，把你拉到我们的群聊当中。那今天就跟大家聊到这里，
0: 拜拜，拜拜。拜拜
2: 这一个夜里，雨天下得很密。闷透的屋里，灯光一丝，窗前雨滴，四处逃避。心底的日记，混合断续。七息，回音前后在墙壁响起，耳边累积，无能为力，现实不断爬进来，早知道是场火灾。以为可以躲开这意外，预料之外，是天意，上天的安排。烟在游走，忧伤泪伤淹没心头，记忆不断闯进来，一切变得明白，曾经拥有的爱，比我更。歌、嗯。